0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. 7 февраля в Сочи стартовала Олимпиада. 7 марта там же начнутся Паралимпийские игры. Интересно, что на обоих мероприятиях будут работать волонтеры-тифлокомментаторы. Кто это такие и чем они занимаются? Об этом мы сегодня поговорим с Павлом Обюхом. Паша, здравствуй.
1: Доброго времени суток всем слушателям Радио ВОЗ.
0: Не представил тебя, Паша, руководитель тренеров проекта «Диалог в темноте» и преподаватель по тифлокомментированию.
1: Ну, у меня много всяких разных, да.
0: На сегодня нам именно это важно, что ты преподаватель по тифлокомментированию. А расскажи, зачем на Олимпиаде и Паралимпиаде нужны тифлокомментаторы?
1: Так получилось, что оргкомитет... Э Олимпийских и Паралимпийских игр э, очень много внимания уделяет доступной среде для людей с инвалидностью, причем э, не только касаемо Паралимпийских игр, когда, собственно, люди с инвалидностью будут участвовать в этих играх, да, но и предполагает, что на самих Олимпийских играх тоже будут э, в качестве зрителей очень много э, людей с инвалидностью, в том числе инвалидов по зрению. И так как было у них желание сделать доступность полностью э, обеспечить для всех категорий э, зрителей, то э, у них вот, собственно, вот эта вот идея и появилась.
0: А эти волонтеры они будут тифлокомментировать прямо на месте или есть какой-то канал, то есть я включаю телевизор, Олимпиаду, там могу что-то настроить и слушать тифлокомментарий?
1: Нет, дело в том, что по телевизору тифлокомментарий услышать будет совсем нельзя никак. Это только сделано для непосредственно посетителей Олимпийских и Паралимпийских игр. Можно будет прийти на стадион, и на стадионе, собственно, будет находиться тифлокомментатор, который и будет, собственно, это обеспечивать. да, Там у него будет место, кабина комментаторская со всем оборудованием, с микрофоном. Зритель, который приходит на стадион, он на входе может, когда он предъявляет билет или администратору соревнования, да, подойти и сказать о том, что ему нужен тиф комментарий Ему выдадут специальный такой радиоприборчик. Собственно, такой же, как используется на показах фильмов с тифлокомментарием, да, с наушником, он возьмет этот приборчик и может э, услышать, настроив его на определенную частоту, которую тоже там подскажут, да, находясь на стадионе, услышать тифлокомментарий соревнований соревнований или церемонии какой-либо.
0: Причем он может сесть в любом месте стадиона.
1: Да, это абсолютно не имеет никакого значения.
0: А скажи, все виды спорта тифлокомментируют?
1: Ну, дело в том, что не так много было подготовлено волонтеров для тифлокомментария, да, поэтому тифлокомментарий будет осуществляться по запросу. То есть, если вот придет такой зритель, да, то волонтер соответствующий получит информацию о том, что ему нужно оказаться вот в том-то месте в тот-то час, и он придет и будет тифлокомментировать мероприятие.
0: Паш, тифло ну, тифлокомментарий, чем отличается вот спортивный тифлокомментарий, да, от, ну, вспомним футбол, да, сидит комментатор тоже в будке, комментирует вот пас налево, направо. То же самое?
1: Нет, не то же самое. Тут дело в том, что, во-первых, нужно все-таки отметить, что в последнее время комментаторы, именно спортивные комментаторы, которые работают на спортивных соревнованиях различных, они уже, собственно, забыли давно о том, какова суть комментария. И они рассказывают о чем угодно, только не о том, что происходит, собственно, на, на площадке на Но
0: остались спортивные комментаторы на радио. Да, ну... Это похоже на тифлокомментарии?
1: Спортивные комментаторы на радио тоже, к сожалению, очень увлекаются различными разговорами не о соревнованиях. Тифлокомментаторы, собственно, задача тифлокомментаторов будет именно заключаться именно в том, чтобы зритель, который наблюдает соревнования, получил максимальную информацию о том, что происходит на мероприятии, именно по существу.
0: То есть он не может какую-то свою оценку дать или там отвлеченный какой-то комментарий?
1: Он может дать оценку или отвлеченный комментарий. Тут немножко, вот немножко нужно по, так сказать, поглубже так. залезть в этот вопрос, потому что, собственно, тифлокомментарий на Олимпийских играх он будет отличаться и от тифлокомментария, вообще к которому мы привыкли, то есть тифлокомментарий фильмов, например. Чем же? А будет он отличаться именно тем, что так как зритель не сможет, скорее всего одновременно слушать и комментатора спортивного и Тифла комментатора, да, Тифла комментатор будет еще исполнять и роль спортивного комментатора настолько, насколько это возможно. То есть помимо собственной информации о том, что происходит на спортивной площадке, он еще будет давать необходимую информацию о, собственно, о спортсменах, там по каких-то историях, атрибутах соревнований и так далее.
0: То есть незрячему человеку надо отвлекаться только на шум, да, спортивный? когда он сидит слушать, что там происходит, не знаю, звук льда какой-нибудь, и слушать комментатора, да. который в наушник, и не слушать того, кто вещает на весь стадион.
1: Да, именно так. Но ну, на весь стадион там вряд ли будут вещать, конечно, комментаторы какие-то.
0: Ну, или ловить, пытаться поймать какую-то волну, чтобы послушать еще какую-то Ну,
1: в общем, да, предполагается, что вот работы тифлокомментаторов будет достаточно для того, чтобы им незрячий зритель имел наиболее полную информацию.
0: Получается, что тифлокомментатор должен быть таким немножко уникальным человеком, он и спорт хорошо знает, и при этом знает, как тифлокомментировать.
1: Да, ну, собственно, подготовка вот этих людей, вот этих волонтеров, она была очень такая многоплановая в этой ситуации. Мы не а...
0: рассказали, что ты их как раз и готовил.
1: Да, мы об этом не рассказали. Ну Но, что ж. Я... Не то, чтобы я их готовил, значит, я их обучал базовым основам, принципам и приемам тифлокомментария. Но помимо этого у них был такой довольно широкий курс, который проходил в течение многих месяцев, и помимо непосредственного тифлокомментирования, хотя это была у них, так сказать, основная дисциплина, ну, потому что контингент, с которым они работают сейчас довольно определенный, но помимо этого у них были курсы по спортивному комментарию комментированию. У них были курсы по э, грамотной, правильной речи. У них была там постановка речи. Ну и там много всего разного, что им не будет необходимо для того, чтобы эту работу выполнять максимально хорошо.
0: Подожди, эти лекции слушали все волонтеры или это именно волонтеры-комментаторы?
1: Это именно волонтеры-комментаторы. Это... Э, Среди всех вот этих 25 тысяч волонтеров, которые.
0: Те, которые отправились в Сочи. Да,
1: из вот этих волонтеров, которые отправились в Сочи, или еще отправятся из всех волонтеров это 12 человек, которые были призваны как волонтеры, да, и определены как волонтеры, которые будут заниматься только тифлокомментированием.
0: Паш, их не хватит на всех незрячих России, которые любят спорт. А, ну... То есть считается, что Олимпиада это. Ну так, или это пробный проект?
1: Ну, учитывая тот факт, что э, в мировой практике это первый опыт, да, мы можем назвать это и пробным проектом, и не только с точки зрения количества людей, которые будут в этом участвовать, но и с точки зрения качества, собственно, э, самого Тифлокомментария, потому что фактически это же э, то, что мы сделали вместе я и вот люди, которые занимались там спортивным комментированием э, с ребятами и другими дисциплинами, э, фактически мы попытались изобрести новый формат. Тифлокомментирования, тифлокомментирования спортивных мероприятий. Конечно же, такая ситуация возможна, что не хватит волонтеров на то количество слепых и слабовидящих зрителей, которые захотят посмотреть эти мероприятия. Но я думаю, что будет отдана инициатива основным мероприятиям, да, например, открытию, закрытию. Олимпийских и паралимпийских игр, там еще каким то турнирам, которые будут э, иметь наибольшую популярность.
0: Хоккей. Я болею за хоккей, друзья, поэтому хоккей.
1: Да, я тоже болею за хоккей. На паралимпийских играх это немножко другая дисциплина, там тоже будет хоккей, да. поэтому я думаю, что ну во всяком случае организаторы обещали, что максимальный Максимально возможный объем зрителей, которые будут нуждаться в тифлокомментарии, они смогут охватить.
0: А скажи, комментарий на русском языке, а на английском?
1: Комментарий будет на русском языке, но там будут работать синхронисты, переводчики-синхронисты, которые в случае необходимости будут делать синхронный перевод тифлокомментирования, если будет слепой или слабовидящий зритель, англоговорящий.
0: Уже прошло несколько дней Олимпиады. У тебя есть какие-нибудь известия от волонтеров, тифлокомментаторов? Ну, Нужны ли их услуги там?
1: По этому поводу они еще пока ничего не говорили. Пока я видел только в Фейсбуке, они там некоторые добавились ко мне. В Фейсбук некоторые из них просто писали восторженные отзывы от церемонии открытия Олимпийских игр. Но по поводу своей работы они пока, так сказать, высказываются не спешат.
0: А если нет незрячего, слабовидящего человека на стадионе, то чем занимается этот волонтер? Он комментирует как спортивный комментатор?
1: Нет. Если нет контингента зрителей, которому нужен тифлокомментарий, комментарий то этот волонтер будет находиться в волонтерском центре, так называемом, который там у них находится собственно, в центре событий, да, и ждать, собственно, запроса. Как только появятся запросы, этот волонтер тут же подорвется и отправится туда, где нужен тифлокомментарий.
0: комментарий Мне кажется, спрос на них возрастет на Паралимпиаде, потому что мы сейчас делаем спортивные дневники. Мария Ильинская, ведущая радио ВОЗ, задает вопросы председателям, и целые команды едут в Сочи, оказывается. Я думаю, будет много незрячих и слабовидящих зрителей. Паш, как ты думаешь, справятся с работой? Ребята? Ну,
1: я очень, очень хочу в это верить: что они справятся с этой работой. Тем более, что они во время подготовки они очень сильно переживали за то, что ну, тифлокомментатор, вот, который осуществляет прямой тифлокомментарий, так называемый, да, это тифлокомментарий вживую, это не очень простая работа вообще человек, который это делает, ему нужно находиться в состоянии довольно высокой концентрации.
0: Продолжительное время. Да,
1: продолжительное время. И они больше, они больше переживали за то, что вот они справятся с этой работой в плане содержания. Но я, честно говоря, верю, что, судя по тому энтузиазму, который они, собственно, проявляли в процессе обучения, я думаю, что наши слепые и слабовидящие болельщики не останутся недовольными. Радио Вос. Для тех, кто умеет слушать.
0: У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня я беседую с руководителем тренеров проекта «Диалог в темноте», преподавателем по тифлокомментированию Павлом мобилхом Паша готовил волонтеров-тифлокомментаторов на Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи. Паш, а как тебя нашел Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады?
1: Ну, это вообще очень интересная история. Оргкомитет нашел меня в метро.
0: Интересно, ты шел да, по метро? это да, Я бац, шел по
1: метро. К я... тебе
0: подошел кто-то из оргкомитета, говорит: Да,
1: это фактически комментарий, это был не кто-то, это был Евгений Бухаров, один из руководителей Паралимпийского комитета. Дело в том, что мы с ним познакомились, когда в 2010 году я организовывал работу тифлокомментаторов на кинофестивале Кино Без Барьеров, который был в Сочи тоже. И Евгений там находился в этот момент. И, собственно, оргкомитет немножко нам помогал, мы там познакомились. Вот, а тут... Встретились в метро. Да, совершенно случайно, это было летом, мы встретились в метро.
0: У них уже была идея до этого?
1: Да, у них уже была идея, идея была у них до этого. Он когда ко мне подошел, он говорит, что вот мы сейчас такой вот проект хотим сделать, да, но пока не можем найти человека или организацию, который бы это могли обеспечить. Я сказал, окей, конечно, никаких проблем, я займусь этим вопросом.
0: Сколько шло обучения?
1: Обучение шло в течение двух месяцев, это декабрь и январь. Вот именно обучение тифло комментированию, э, обучение э, различным другим навыкам у ребят началось еще в сентябре.
0: И вот эти 12 человек ходили на лекции.
1: Да, эти 12 человек ходили на лекции. Ну, это э, была
0: теория или практика тоже? Да,
1: вот я хотел немножко об этом сказать. Я не знаю, как работали мои коллеги, я только был, на, присутствовал только на одном занятии по спортивному комментированию. Но я, собственно, используя свой опыт, и так как я работаю в сфере тренингов, конечно, моя программа была не лекционная, она была интерактивной и с большим количеством практической работы. Вот. Собственно, так как это был новый формат, такой для меня новый и для всех остальных тоже, именно вот тифлокомментирование спортивных мероприятий, то мне немножко пришлось под поработать над ним именно над программой но за основу я взял собственно тренинг который у меня был уже много лет я проводил этот тренинг для тифлокомментаторов которые работают с фильмами я просто взял этот тренинг за основу и немножко переделал его с учетом собственно вот потребностей вот этих вот спортивных а, а этот
0: тренинг ты для кого делал это для 340 компа?
1: Нет, этот тренинг я не делал для КСРК, не для Реакомпа. Как я уже выше говорил, я довольно э, длительное время э, занимался обеспечением тифлокомментирования на кинофестивалях «Кино без барьеров».
0: Угу.
1: Вот. И там, на этих кинофестивалях тоже был прямой тифлокомментарий, потому что ну, обеспечить, обеспечить тифлокомментарий всех 200-250 фильмов, которые принимают участие, собственно, это довольно затруднительно. И у нас там тоже работали люди вживую, и вот этих самых людей я и готовил.
0: Приведи пример, как ты их готовил? Может, какой-нибудь кусочек вот этих интерактивных занятий?
1: Ну, собственно, на самом деле это все описать довольно несложно. В живом в прямом тифлокомментарии есть помимо основных принципов тифлокомментирования, да, то есть то, что это, ну, некоторые из них я напомню, да, то, что это должны быть без, безоценочные комментарии, да, которые не содержат в себе суждений. Это не должны быть комментарии, которые перебивают какие-то значимые звуки, да, потому что зритель большую часть, собственно, представления своего строит не только на, на самом комментарии, но и на звуковом ряде. Кроме этого, во время собственно, живого тифлокомментирования есть еще а, три таких принципа основных. Даже не то чтобы принципа, а составных частей. Да, оно состоит из комментирования формы объектов. Объектами в данном случае называются все, все, все что находится в поле зрения. Да, а, действия этих объектов и взаимодействия этих объектов. И вот, а, собственно... После такой теоретической части, вводной, да, которая в этом тренинге содержится, ну, теоретическая часть тоже, она основана на упражнениях, и после разговора о том, каким образом инвалиды по зрению воспринимают информацию, мы непосредственно переходим к э, упражнениям, которые связаны уже с погружением в саму среду тифлокомментария. У меня есть комплекс различных видеоматериалов, специально подобранных для, для таких случаев. Да? В этих видеоматериалах отображаются различные э, собственно аспекты. Да? В одном допустим, в одной части этих видеоматериалов отображается, собственно, формы очень много различных описаний формы, да, в другом материале очень много описаний действий. Изначально мы вместе с, с обучающимися да, пытаемся понять на примере этих видеоматериалов, каким образом можно это комментировать. Да, вот каждый, каждый элемент по отдельности. А после этого они, собственно, уже, когда они понимают, как им комментировать каждую составную часть, они выполняют вот такие же практические упражнения, в основном тоже связаны с видеоматериалами, где они могут это, это делать в комплексе.
0: В твой архив видеоматериал вошли спортивные какие-нибудь мероприятия?
1: Да, конечно, естественно. Ты включил сразу, да? Да, да естественно, в, в этот раз, да. До, до этого я никогда не пользовался спортивными мероприятиями, потому что в основном занимался комментированием фильмов. Но в этот раз я включил в различные спортивные мероприятия, так как мы, например, работали с... Не только со спортивными событиями, непосредственно спортивными, да, там, например, там матчи какие-то спортивные, но и с церемониями, то, например, вот... Ребята тренировались, у них было такое домашнее задание, например, в один из дней обучения, когда они делали тифло-комментарий церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи 80-го года. Ой, в Сочи, как в Москве.
0: А тебе пришлось изучить какие-то виды спорта?
1: Что касается спорта, это была работа все-таки преподавателя по спортивному комментированию. Но так как я немного подкован в спорте, уже был до того, так как сам интересуюсь, тех знаний, которые у меня были, мне, в общем-то, хватило.
0: Ты интересуешься футболом? Да, Это, наверное, знают наши слушатели, как и я. Когда ты приходишь на матч, наверняка со зрячим человеком периодически это бывает, тебе что-то комментирует. Этот опыт помог в построении тренинга?
1: Да, конечно, естественно. Потому что есть во всех спортивных соревнованиях есть моменты, которые имеют большее значение, есть моменты, которые, если, допустим, не хватает времени, можно и не комментировать. Они, в общем-то, не повлияют на... на на ход событий, на восприятие. В общем-то, да, и мы, естественно, в процессе обучения обращали внимание на то, как выделять э, те моменты в спортивных соревнованиях, которые наиболее значимы для восприятия всей картинки в целом.
0: Может быть, приведешь несколько примеров ошибок, которые делали начинающие Тифл-комментаторы? Тут...
1: Сложно сказать о том, чтобы спортивные тифлокомментаторы делали ошибки, да, ну, они, вот студенты, они, естественно, да, делали, лаванчары? да, но это...
0: яркую, которую часто делают.
1: Да, это ошибки, которые, в общем-то, все начинающие тифлокомментаторы э, делают обычно, да, э, это, например, ошибки, связанные э, с формулированием э, фраз тифлокомментариев как суждений, да, потому что человек всегда, когда он смотрит на что-то, особенно когда человек смотрит на что-то эмоциональное, будь то фильм, будь то спортивное событие, неважно, если этот человек еще не готов к этой работе, да, у него всегда есть какие-то эмоции свои. И очень трудно бывает сразу эти эмоции оставить и сосредоточиться только, только на описании. Получается,
0: волонтер-тифлокомментатор не может болеть за своих россиян? Нет,
1: нет. Не может. Это, кстати, существенное отличие, как раз вот ты вначале спрашивала, чем отличается от спортивного комментирования, да, это в том числе одно, одно из. Если спортивный комментатор может кричать, давай, давай, Вася, беги вперед, вот, типа... Ну и то
0: потом, да, начинаются в форумах обсуждения, что он принял сторону там Спартака или ЦСКА. Ну
1: это, я думаю, что олимпийские тут понятно, у кого, у кого тут страна. Да? да, понятно. Да, Кого но...
0: больше показывают на Первом канале.
1: Да, да, да. А, ну, вот комментатор, даже если он болеет за наших и он знает, что его слушают российские болельщики, по правилам он не может принимать сторону той или иной команды.
0: А да. еще ошибки?
1: Ну, еще, например, тоже такая довольно типичная ошибка для всех начинающих тифлокомментаторов, но у ребят, которые вот занимались тифлокомментированием спортивных мероприятий, это было вначале так тоже довольно явно, именно формулирование коротких фраз, да, потому что тифлокомментарий все-таки должен состоять из лаконичной подачи информации в основном, потому что, как правило, Времени не очень много на то, чтобы все описывать досконально, а описать нужно очень много. И так как события на стадионе обычно развиваются динамично, да, очень важно каждый комментарий укладывать в одно-два предложения. С этим тоже приходится очень много работать, потому что люди либо начинают... Э, давать много вот этой вот лишней информации описательной либо долго думать о том, как сформулировать фразу коротко. а на это тоже уходит время.
0: Паш, а действительно, что этих комментаторов отбирали? То есть среди волонтеров еще отбирали именно волонтеров комментаторов Я То не зн... какие это были условия.
1: Я не знаю, как происходил процесс отбора. Тогда нам
0: расскажи, как они выглядели. Это молодые люди? Это средний возраст? Это студенты?
1: Ну, кстати, вот к этому хочу сказать, что я общался с разными олимпийскими волонтерами. Вообще, олимпийские волонтеры разного очень возраста, но те ребята, которые пришли ко мне учиться тифлокомментированию, это, всё, это э, все были люди до 30 лет. Все молодые, э, либо студенты, либо те, кто закончил вуз совсем, совсем недавно.
0: А какие отзывы у них были? Да, это прикольно, мы сделаем, э, нам понадобится это потом. Мы даже не думали о том, что существует тифлокомментарий.
1: Они даже не думали. У них до того, как им сказали, что они будут заниматься тифлокомментированием, они, в общем-то, не очень представляли о том, что это такое, кроме одной девушки, которая проходила обучение в реокомпе несколько лет назад.
0: То есть, одна была подкована.
1: Да, она, она была подкована, но, тем не менее, она… А это
0: плохо или хорошо? Потому что же тифлокомментарий отличался от того, что обычно она комментировала.
1: Это хорошо. Это хорошо не только потому, что а, тифлокомментарий отличался от того, что она делала до туго, да, но и а, потому, что у нас все-таки немножко разные подходы а, к тифлокомментированию. И это очень хорошо, потому что она смогла это все с разных сторон рассмотреть и, собственно, сделать для себя какие-то, может быть, а, выводы, а, заключения, Который позволит ей работать лучше. Ну а что касается настроя, по моим ощущениям, вот эти все ребята, они все. Мы расстались на очень такой положительной ночи. Они, во-первых, очень так с интересом отнеслись к самому обучению, очень много вопросов задавали, очень активно участвовали во всех активностях, которые я для них устраивал. Подправились они на Олимпиаду. Ну, во всяком случае, вот как я их крайний раз когда видел, они были очень настроены на такую. Серьезную, хорошую работу Радио ВОЗ Для тех, кто умеет слушать
0: вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Елена Колосенцева. Я беседую с руководителем тренеров проекта «Диалог в темноте», преподавателем по тифлокомментированию Павлом мобилхом Паша готовил волонтеров-тифлокомментаторов на Олимпиаду и Паралимпиаду, которые проходят в Сочи. Паш, ты сам поедешь на Паралимпиаду? Да. В качестве спортсмена?
1: В качестве спортсмена я, к сожалению, не поеду.
0: Так, в качестве да. кого ты поедешь?
1: Поеду я, собственно, на Паралимпийские игры только. В качестве, собственно, руководителя бизнес-тренеров проекта «Диалог в темноте», так как в ходе Паралимпиады у нас будет в течение всего времени работать павильон «Диалог в темноте».
0: Чем вы будете развлекать-то?
1: Мы будем развлекать людей различными активностями в темноте. Это будут активности, которые связаны, естественно, с олимпийскими и паралимпийскими играми То есть у нас будет такой тематический стенд Можно будет... При
0: потрогать символ Паралимпиады в темноте?
1: Там можно будет много чего интересного потрогать Я бы не хотел раскрывать все секреты Phillips
0: Хорошо, а скажи, ты будешь контролировать работу своих волонтеров, когда попадешь на Паралимпиаду?
1: У меня нет такой задачи То есть передо мной она не ставилась впрямую, что я должен проконтролировать или как-то там...
0: Проследить, uh, проследить uh -huh. да
1: Но uh, когда, собственно, организаторы узнали о том, что я буду присутствовать на Паралимпийских играх Они попросили меня прийти на церемонию открытия, например, или еще на какие-нибудь мероприятия Поставить свою оценку? Да, и просто по послушать и сказать, собственно, свое, дать свою обратную связь Мне интересно,
0: поводу... а если ты поймешь, что плохо подготовил? скажешь
1: конечно ну я да если я замечу какие-то вещи которые можно было улучшить в этом тифлокомментировании которые они будут делать я думаю что я подойду и скажу им обязательно об этом
0: я думаю некоторые из наших слушателей впервые услышали вообще о тифлокомментировании об этой возможности на олимпиаде паралимпиаде расскажи как поступать незрячему или слабовидящему человеку если он собирается на мероприятие что ему надо сделать как попросить, да, чтобы волонтер прокомментировал. Мы кое-что говорили в начале программы, но хочется подчеркнуть это.
1: Во-первых, если вы хотите получить тифло-комментарий, а, тем более, если вы хотите получить тифло-комментарий, а, то желательно, чтобы вы пришли на мероприятие, на соревнование да, или на церемонию, пришли заранее. Но это вообще лучше делать заранее на спортивных мероприятиях, хотя это, это вам такой свой совет дает уже как болельщик. А, потому что людей обычно приходит очень много. Если вы придете непосредственно там, за 10-15 минут, то есть очень большой шанс, что вы вообще опоздаете. Поэтому придите более-менее как-то заранее, ну хотя бы там за 30-40 минут до начала, можно побольше. И просто, если вам нужен тифлокомментарий, подойдите к любому из организаторов, к человеку, который будет проверять билеты, человеку, который будет следить за какими-то рок-моментами, и скажите, спросите у него, где вот на этом конкретном объекте вы могли бы получить оборудование для тифлокомментирования. Вам подскажут, вы получите этот прибор. И, собственно, дальше можете проходить на стадион.
0: Есть ли у тебя информация, что волонтеры прошли обучение по общению с людьми с инвалидностью? То есть будут ли там те люди, которые смогут не зря чему помочь провести его грамотно это сделать?
1: Да, во-первых, собственно, об этом мне рассказывали организаторы ну, представители Оргкомитета Сочинского, о том, что такая работа была. Я знаю, что мои коллеги из организации Перспектива проводили и проводят сейчас тренинги в Сочи непосредственно на местах по взаимодействию, по общению с людьми с инвалидностью. И, кроме того, те волонтеры, которых я обучал, я, естественно, я эту тему со стороны тоже не обошел, и мы немного об этом поговорили.
0: Умрет ли комментарий спортивный, когда закончится Олимпиада? Ведь все говорят, что те объекты, которые построили в Сочи, больше никому не понадобится, да, есть такое такое мнение. А спортивный тифлокомментарий умрет
1: в качестве э, его организации на различных спортивных соревнованиях я не знаю. Я надеюсь, что нет, потому что э, А нужен он? Конечно, нужен. Я думаю, что много инвалидов по зрению посещают спортивные мероприятия И посещали различные. бы их больше, и посещали если бы был, был
0: тифлокомментарий
1: Конечно И раз уже наши спортивные функционеры начали об этом задумываться И начали что-то делать по этому поводу Ну, все таки мне хочется это оценивать как начало А не как единоразовую акцию Это во-первых И во-вторых вот эти люди, эти 12 человек, которые прошли это обучение, и они уже, собственно, имеют представление о том, что такое тифлокомментарий, как он делается, учитывая то, как с каким интересом они отнеслись ко всему этому, мне бы очень хотелось верить в то, что они еще найдут какие-то места, да, где они могут применить эти знания, умения, навыки.
0: А какие спортивные мероприятия, на твой взгляд, нуждаются в комментировании? Особенно нуждаются?
1: Все, абсолютно все спортивные Ну, если мы не можем да, да,
0: все прокомментировать, вот какие основные... Ну,
1: здесь трудно. Я так понимаю, что ты спрашиваешь про те, в которых тифлокомментарий, не, не по значимости, да, а про те, в которых тифлокомментарий был бы наиболее полезен.
0: Наиболее востребован, я бы сказала. Да, так.
1: ну здесь очень трудно какой то Понимаешь, любое... Я спортивное... думала,
0: ты скажешь, конечно, на матчах «Спартака».
1: Нет, я так не скажу, а зачем?
0: Ну ладно, так, на каких?
1: Да на всех, потому что любой, любой спорт – это прежде всего зрелище визуальное, да, которое связано с визуальным восприятием того, что происходит на спортивной площадке. Будь то горные лыжи, будь то футбол, будь то хоккей, в любом случае по звуковой ряд все-таки в спортивных мероприятиях он довольно скудный для того, чтобы понимать, что происходит. Я, во всяком случае, не знаю таких видов спорта, в которых можно было бы понимать э, о том, что происходит на, на матче или на соревнованиях по звукам. Я бы, например, с удовольствием смотрел бы, так как помимо футбола я еще интересуюсь горными лыжами, да, я бы с удовольствием смотрел бы соревнования по горным лыжам, например, да, по телевизору. Но наши, тиф... наши комментаторы, не тифлы, а обычные спортивные комментаторы, они же рассказывают о чем угодно, кроме о том, что происходит на склоне. И поэтому это становится невозможно.
0: Задавая вопрос о спортивных мероприятиях, которые достойны тифлокомментирования, я думала, что ты вспомнишь предстоящий чемпионат мира по футболу и почему-то мне пришло в голову э, гран-при Формулы-1 в России, которая тоже пройдет впервые в 2014
1: Было бы, конечно, очень неплохо, если бы, были бы было бы тифлокомментирование всех этих мероприятий. Кстати, что касается футбола, вот когда я пытался изучить международный опыт по этому поводу, да, с удивлением обнаружил, что тифлокомментирования спортивных мероприятий практически нигде не было, э, на Олимпийских играх в частности. А вот в 2000. В 2010 году на чемпионате мира по футболу в Германии такая услуга незрящим зрителям и болельщикам предоставлялась.
0: То есть, это так возникает вспышками по планете, то там, то сям, в том году, в этом.
1: Да, и мне кажется, что как раз вот наш российский опыт сейчас должен стать обязательно примером для всех остальных, вот для бразильцев.
0: Если он действительно должен стать примером, почему бы не выпустить тогда книгу или какой-то материал?
1: Я думаю на двух этом. языках. Да, я думаю об этом.
0: Спасибо большое, Паш, за то, что ты пришел в студию Радио Оз, рассказал о волонтерах-тифлокомментаторах.
1: Пожалуйста, я приду еще и расскажу о чем-нибудь еще интересном, если ты меня позовешь.
0: Конечно, мы будем рады. У микрофона была Елена Колосенцева, а в гостях у нас руководитель тренеров проекта «Диалог в темноте» и преподаватель по тифлокомментированию Павел Обюх. До встречи, друзья, в программе «Доступная среда».
1: До свидания.